Kamusta naman po kayo? Can you imagine? 316 days na lang Pasko na. Excited na ba kayo? Pero what I mean is, meron pa po tayong 316 days sa ating harapan na hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin alam kung ano ating susuungin, kung ano ang ating kaharapin, kung ano yung mga challenges na nakaabang para sa atin. Hindi natin alam. Pero nais kong paalala sa bawat isa na ni isang bagay, isang bagay tayong sure na sure na hindi tayo lalakbay, hindi tayo maglalak, maglalakad sa 2023 ng solo flight. Dahil kasakasama natin si Jesus Christ, umulan man o umaraw, tagtuyot o tagulan, makakaasa kayo mga kapatid na nariyan ang Diyos sa inyong mga tabi. Amen? Amen. Kaya nga ang dalangin ko po ay patuloy po tayong lumalim at lumawak ang experience at kaalaman sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa umagang ito, nais kong buksan ang ating pagtitipon sa isang seryosong tanong. Ang tanong, pumalpak ka na ba o nagkamali ka na ba ng bongga ever? Yung tipong hindi mo talaga araw na lahat ng ginagawa mo sumasablay, lahat ng ginagawa mo palpak. Na marami tayong taong nadadamay at napeperwisyo dahil sa simpleng pagkakamali lang o sa maliit na bagay na nakalimutan nating gawin. Kesyo, nakalimutan mo nga o sa iba pang reasons. Alam nyo guys, sa bahay marami akong fail moments at isa na nga dyan, may hilig ako magpresenta na magsaing ng bigas. Para naman may masabi akong may ginagawa ako o parang may ambag naman. No? Pero going back, madalas kapag ako yung nagsasaing ng bigas o nagluluto nito, nasusunog ko din kasi madalas nakakalimutan kong patayin yung apoy. Yes, digasul pa po kami para mas challenging. Kaya ayun, palagi ko nga nasusunog. Maraming araw, tuyong-tuyo o tutong yung aming kanin. Kulang na lang magsain ng panibago. Simpleng pagkakamali, simpleng pagkalimot, nakakasira ng araw ng tao. Siyempre, ang sarap-sarap ng ulam mo, di ba? Tapos ang kanin mo, sunog. Bad trip talaga. Maliit na pagkakamali, ngunit malaki ang epekto. Kayo, ano ang mga kwento ninyo na may pagkapalpak o nagkamali kayo ng maliit lang pero malaki ang naging epekto sa ibang tao? Madalas po ano, sa ating pagkakamali, nakakadamay tayo ng ibang tao. Naapektuhan o naistorbo yung kanilang trabaho, yung pang-araw-araw na pagkilos. Ganito din ang story ang ating tatalakayin sa umagang ito. Dahil sa kasalanan ng isang tao, nadamay ang buong bayan ng Israel. Parang ang isang mansya sa damit, no? Nang kapag nadumihan na at namansyahan na, nadadamay ang buong damit. Mahirap tanggalin. Yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Pero may muna muli tayo ng uh, lakas sa ating Panginoon. Pray with me guys. Ama namin na nasa langit, kayo po ang manguna, kayo po magturo, kayo po ang mangusap sa aming mga puso at isipan sa umangang ito. Amen. Amen. 
Para maintindihan natin ng maayos ang storya, babasahin namin ito with feelings and with pictures. Kaya makinig kayo. Joshua 7 Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na pinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Karmi ay apo ni Zabdi at apo sa tuhod ni Zera mula sa lipi ni Huda ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Samantala, nagsugo si Joshua ng ilang tao buwat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lunsod ng Ai na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Bet-Aven. Pagbalik nilay, sinabi nila kay Joshua, Hindi na po kailangan pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng dalawang libo hanggang tatlong libong mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng AI. Huwag na ninyong paguri ng lahat sapagkat maliit lang yung lungsod na iyon. Kaya tatlong libong Israelita lang ang sumalakay sa AI. Ngunit sila'y naitaboy ng mga tagaroon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. Tantlumput anim ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihidagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Joshua, Panginoong Yahweh, bakit po ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang kami sa Amorites? Mabuti pa hinananatili kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitahan ito ng mga Canaanites at ng mga iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang iyong dakilang pangalan? Sumagot si Yahweh. Tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila kapag sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon at itinago, isinama sa kanilang ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila'y natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila din ay dapat talunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggat hindi ninyo isusuko ang mga bagay na ipanagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang aking sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggat hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyo inyong lipi. Ang liping mapipili ko ay hahanay ayon sa kanika nilang angkan. Ang angkan na mapipili ko ay hahanay rin ayon sa kanika nilang sambahayan. Ang sambahayang mapipili ko ay mahahanay ng isa-isa. 
Ang kakitaan ng mga bagay na ipag-uutos kong wasakin ay siyang ihagis sa apoy kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian. Sapagkat hindi niya iginagalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot sila ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang lipi at napili ang lipi ni Huda. Tinawag ang lipi ni Huda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Sabdi. Tinawag ang sambahayan ni Sabdi at napili si Akan na anak ni Carmi at apo ni Sabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Joshua kay Akan, Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan, magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkailan ng anuman, ano ang ginawa mo. Sumagot si Akan. Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita ako isang mamahaling balabal nagyari sa Babylon. Halos halos walong librang pilak at isang baretang ginto na mahigit pang dalawang libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak. Nagsugo si Joshua ng dalawang tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Joshua at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua at ng buong bayan ni si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat ng kanyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, Bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahawak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buong niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ang kanin, kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nawala ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang puok na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. And cut. Ang dramatic po ng Joshua 7, no? Sobrang iba sa kwento mula sa Joshua 6. This morning from this chapter, nais kong balikan at reviewin natin ang theology, ang katotohanan o tungkol sa sin o kasalanan. Isa lamang ito sa pagtingin at pag Uh, study sa chapter na ito. Kaya't sa umagang ito, magkakaroon tayong usapang masin-sinan. Tatlo pong punto ang maari nating pulutin. Ano ang sin, ano ang repekto ng sin, at ano ang remedyo sa sin. Una, ano ang sin? Binunyag ng verse 1 ang sagot dyan, Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa si Jericho ng mga bagay na ipinapawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. At kinonfirm nga yan ni Yahweh sa verse 11, Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila. Tama naman na makikita natin sa ating storya ang kaso ay yung pagkuha at pagnakaw ni Ikan ng mga bagay na hindi niya naman dapat kunin. 
Pero punta muna nga tayo sa pinakapuso o pinakabuod ng sin. At ito nga yung pagsira sa kasunduan, yung paglabag sa utos ng Diyos. Ang essence o pinakadiwa ng sin ay ito yung paglabag sa kautosan ng Diyos. Ito yung sinasabing huwag ka nang lalagpas sa linya pero sige-sige ka pa ng paglagpas. Sa ating story, naging malinaw nga ang usapan ni Yahweh sa bayang Israel na last week, remember, natunghayan natin na kineharap nila ang bayan ng Jericho na fortified with nido. Este, fortified yung kanilang pader dahil napakatibay na pumoprotekta sa kanila. Ngunit ang sabi ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanila ay ibibigay na nga ang tagumpay sa kanila. Magagapi ang hari at ang kanyang mga magigiting na kawal. Kawal ng Jericho. Pero yung mga masasamsam na kagamitan o spoils ay nakalaan para kay Yahweh. Take note, hindi nagdadamot dito ang Panginoon. Pero ang umiiral dito ay yung understanding na gusto ng ating Diyos na i-approach ng Israel ang mga sasakuping bayan, hindi bilang isang imperialista o para sa national expansion ng bayan, hindi to reclamation project. No. Dinadala at ibinibigay ng Diyos ang mga lupay na ito para sila'y maging ganap na kanya. Ganap na sambahayan ng Diyos ayon sa kanyang pamantayan at pamumuno. Ayon sa paraan ng Diyos. Kaya naman, dapat mag-ingat ang mga Israelita na hindi kunin ang mga bagay o nikip kapiranggot, hindi dapat nila ito pagnasaan. Iyan ang naging utos ng Diyos nung nilusob nila yung Jericho at ngayon nga rin nakaharap na nila yung AI. Maalala natin, di ba, sa story last week, na sinunod nila to ng lubos nung nilusob nila yung Jericho. Nanalo sila nun, di ba? Right from the general down to the smallest soldier, everyone understands the clear command of God. Lahat sila ay sumunod, kasama na dyan si Achan. Kasi naiintindihan nila na obedience brings success. And on the other hand, obedience brings failure. Pero anong nangyari sa bayan ng AI? Nilabag nila ang pinakabili ng Diyos, kaya ayun, sila naman ang ginapi at natalo. My friends, the essence o pinakadiwa ng asin ay yung paglabag sa kautosan ng Diyos o anuman ang against sa Kanya at sa Kanyang mga intensyon para sa atin. Ang bawat isa ay nagkakasala ay lumalabag sa kautosan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan, sabi ng 1 John 3.4. Pero guys, hindi lang tayo nagtatapos dito. Kailangan rin kasi natin alalahanin kung sino ba yung Diyos sa ating usapan. Dahil konektado ang pagdidefine natin ng sin kung sino ang Diyos. Hindi ba ang Diyos natin yung migawa ng langit at lupa? Siya rin yung Diyos na sinamahan, na sinunod ni Abraham, Isaac at Jacob. Alalahanin niyo yung istorya ng mga taong yon Siya nga rin yung nagligtas sa bayan ng Israel mula sa malupit na tanikala sa Egypt. Ang Diyos ang nagtawid sa kanila sa Jordan River. Siya din yung naghahatid sa kanila sa promised land. At, sila nga, at ang Diyos nga mismo yung nagpanalo sa kanila sa pagharap nila sa Jericho. Sa panahon natin ngayon, sino ang Diyos sa ating buhay? Hindi ba siya ang kinakapitan natin kapag tayo may pagsubok? Siya ang nagpo-provide sa atin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. 
At siya rin yung Diyos na nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Ito ang ating Diyos. Pero sa lahat ng ito, isa ang dapat nating tandaan. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Siya ay iba at dalisay. Walang bahid ng kadiliman, walang bahid ng kasamaan o ng kasalanan. Hindi niya kayang konsintihin ang anumang klasing sin. Ang Diyos na may kapal, mula noon hanggang ngayon, ang Diyos yung makapangyarihan at banal. Kaya kanino tayo nagkakasala? Sino ang minamali natin sa mga pagkakataong tayo'y nagkakasala? Sino ba hindi natin sinusunod? Ang Diyos mismo ang ating kinakalaban sa ating pagkakasala, sa ating mga pagkakamali. At si Yahweh nga mismo ang iniskam ni Ekan. Kita niyo mga kapatid, ang Diyos yung nagbibigay ng diin at bigat sa diwa ng sin. Kaya naman, ang sin ay hindi lamang yung pag-disobey o pagsuway sa utos ng Diyos. Dito makikita, ito yung makikita nating um, component ng, may makikita rin tayong component ng relationship. Because sin is breaking relationship with God. Ito yung pagbubuwag ng relationship of worship, of love, and submission. Ang sin yung pagpili at pagmamahal sa ibang bagay maliban sa Diyos. Yung mas gusto mong kalabanin ang Diyos at lumisan sa kanyang pangangailaga. Madedescribe nga natin ito sa picture ng paglalakad palayo sa Diyos. Palayo sa kanyang plano, palayo sa kanyang kagustuhan at disenyo. At patungo tayo, we're going towards sa gusto ng ating laman, sa ating layaw. Matanong ninyo, paano to ginawa ni Ikan? Napaka-poetic ng pagka-record nito sa ating istorya. Verse 11, Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin, ninakaw nila ang mga yon, itinago o nagsinungaling at isinama sa, pag, sa kanilang mga ari-arian. Kinuha, ninakaw, itinago at isinama. Abay, pinakyaw na nga ni Ekan lahat ng paglabag. Pansin ninyo. Pansin nyo din ba yung pagkakahawig sa Ten Commandments? Bawal ka magnakaw, bawal ka magnasa ng mga kagamitan o magkovet ng mga kagamitan ng iyong mga neighbors. Ganyan, kalupit ang ginawang pagsuway ni Ekan. At ito pa nga yung matindi. Sa verse 20, sa pagsagot ni Ekan, Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho. Pansin ninyo paano dinescribe mga, mga kagamitan na nakuha sa pananakop. Sabi ni Ekan, nasamsam ko. Compared to paano ito dinescribe ni God. Verse 11, makikita natin dyan, yung mga bagay na yun ay dinescribe ni God na mga bagay na dapat at nakatakdang wasakin. Sa English, devoted things compared to plunder. Ano ang ibig sabihin? Sa pagtawag o pagconsider ng mga devoted things sa plunder o mga nasamsam, iniisip at pinaniniwalaan ni Ikan na yung mga gamit na yon karapatan niya yon. Akong nakakita, akin yon hindi sa iyo yun. Ayun ang kaisipan ni Ikan doon. 
hindi niya lang dinidisregard ang direct ng utos ng Diyos, makikita rin natin na hindi niya totoong kinikilala ang Diyos. Instead, he asserted claim. Inaangkin niya yun. My friends, ito yung litrato ng sin. It's just not breaking the law, it's breaking relationship with God. Mga kapatid, ano ang pagkakaintindi nyo sa sin? Ah, malit lang na bagay yan. Gawa-gawa nga lang ng tao yan eh. Tulungan sana tayo ng Panginoon na makita ito ng tunay at tama. Pero pastor, ganito kasi yan eh. Hindi masama magnakaw, ang masama ay yung mahuli ka. Habay hanip sa linyahan, no? Pero naririnig natin to, di ba? Gaya nga ng sabi ng aking professor doon sa seminaryo. Tayong mga Pilipino, mababaw yung pagtingin o yung pagconsider sa salitang kasalanan. Eh kasi naman, para sa atin, nagre-register lang ito na parang simpleng pagkakamali. Pero gaya nga ng nakita natin, hindi ito simpleng pagkakamali lamang. Sin is disobeying God and it's breaking relationship with Him. So, ano ang better term para sa ating mga Pilipino kapag sinasabi nating kasalanan o sin? Ang panukala ni Professor Jose de Mesa ay yung salitang pandaraya. Dahil sa atin, mas mabigat ito. Mas iba ang dating. Mga kapatid, maari nating tignan at i-consider ang salitang sin at ang ating pagtingin dito bilang pandaraya o panlilin lang sa ating Panginoon. May God help us. Second, ano ang epekto ng sin? Ano ang dinudulot ng ating pandaraya sa ating Panginoon? Sa storya ng Joshua 7, malinaw pa sa araw ang naging epekto nito para sa bayan ng Israel. Sila inilisan at hindi na sila sinamahan ng Panginoon sa kanilang pakikipaglaban. Nabigo at nagsiuwian silang sawi. Verse 4. Kaya, tatlong libong Israelita lang ang sumalakay sa AI. Ngunit sila ay naitaboy ng mga tagaroon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lunsod. Excuse me. Hanggang sa tibagan ng bato. Tatlumput anim ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok. Kaya't natakot sila at, nani, at nasiraan ng loob. Bumaliktad na ang gulong ng palad nung dati yung mga Canaanites yung takot sa kanila dahil nasa panig ng Israelita ang Diyos. Pero dito sa pagkakatong ito, obvious ng takot ngayon ay yung mga Israelita dahil na nga alam na nila na wala na sa kanilang panig ang Panginoon. Katulad nga ng paglalarawan natin kanina, Kung unseen ay yung pag-break of natin ng relationship with God, it means the benefits of our relationship and fellowship with God also ends. Nagtatapos na po. Sin cuts us off from the presence and help from the Lord. Di ba nga, kapag FO na kayo ng close friend nyo, kapag friendship over na kayo nung best friend mo, Huwag mo na i-expect na papakopihin ka pa niya ng, ng mga sagot, di ba? O bibigyan ka, pa ng, bibigyan ka pa niya ng mga baon mo ng pagkain. Not at all. Pinuputol mo na nga yung relationship, di ba? Ganyan din sa ating Diyos. Masakit man sa Kanya, pero ganun din ang epekto. 
nagkakaroon ng spiritual separation or spiritual gap between us. We are reminded by Isaiah 59.2, ang sabi doon ng propeta, ang masasama ninyong gawa ang dahilan na pagkakawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kay hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Ganyan nga rin yung nangyari nung nagkasala si Adam, di ba? Do you remember that he experienced spiritual isolation from God? Makikita natin yung nagkaroon siya ng guilt at shame. Yung nagtataguna siya sa taong lumikha sa kanya. The more we sin, the more we hide from God. And the more na lumalayo tayo sa disenyo at plano at calling ni God para sa atin. Kaya pa, my friends? Hello? Ultimately, my brothers and sisters in Christ, ang sin ay nagdudulot ng kamatayan. We are reminded by Romans 6.23, the wages of sin is death. This is the vertical effect ng ating pandaraya sa Diyos. Sa ating storya, makikita natin yung naging consequence ng pandaraya ni Achan. Siya at kanyang buong pamilya yung pinagbabato at sinunog. In short, literal death. Napakalupit po ano nung kanilang kinatnan o naging resulta. Pero bakit dama yung pamilya? Dito naman natin makikita ang horizontal dimension o effect ng ating mga sin. Nadadamay at nakakaapekto tayo sa ibang tao. Madalas po ano, pag tayo nagkakasala o natitempt, anong sinasabi natin sa ating mga sarili? Ah, wala naman makakakita. Wala naman ako ibang masasaktan na tao. Well, that's completely wrong. There's always a social dimension of our trespasses and sin against God. Kaya nga, binanggit pa yung listahan ng angkan-ikan. Do you remember? Si Achan, na anak ni Carmi, apo ni Zabdi, apo sa tuod ni Zera, mula sa lipi ni Judah. Buong lipi, buong angkan, buong pamilya, damay sa kabalbalan ni Achan. The presence of the forbidden items infects the whole family and the whole camp, the whole Israel. Ang kasalanan ng isang tao ay may kakayang makaapekto sa buong lipunan o bayan. Isipin din natin, ngayon nga sa panahon natin na kapag tayo nag-order sa Shopee o Lazada, alam ng ating mga kapamilya kung ano yung mga pinagkagagastusan natin, di ba? Nakikita nila yan. Ganun din noon, doon sa panahon na yun. Alam ng kapamilya nila kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Maliit lang sila, sama-sama sila tumira. Eh, mas lalo na si Egan naghukay at tinago yung mga kagamitan. No? Alam ng buong pamilya. So in a sense, guilty din ang buong sambahayan ni Egan. Dahil alam nila at ipinaglihim nila ito. Oo, malupit yung naging consequence para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Pero dito rin natin makikita yung nagiging katumbas na napakabigat ng kasalanan. Ito ang kakaharapin ng mga nagkakasala, ng mga panahon na iyon. Ito din yung nagsisignal sa atin kung gaano kaseryoso ang pagturing ng ating Diyos sa ating mga pandaraya. Ngunit, pakatandaan ninyo, mga kapatid, na hindi nagnito ang paglilitis sa kasalanan dahil may pumagitan na. 
at may tuluyan nang sumalo sa mga consequences ng ating sin. Yan ang third point natin. Pero, bago tayo tumungo doon, tandaan nyo mga kapatid, maaring iisipin natin o paniwalaan natin na kaya nating mabuhay na wala ang Diyos. Pero, hindi natin kakayanin mamatay na wala si Kristo sa ating buhay. You and I cannot afford to die without Christ. You can believe, maaari kayong maniwala, ah, I can live my whole life living in my own flesh, doing all the things that I want, sinning everyday moment by moment, okay lang yan. By the time nakatukin ka na, by the time natawagin na tayo, that's the time na magkakaalaman magkakaalamanan kung kaya mo pang kumapit at bumalik sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. You and I cannot afford to die without God. Third and last point. Ano ang remedyo sa sin? Sa ating storya, dahil nga na corner na si Akan, siya ay pinayuhan na umamin at magkumpisal na sa kanyang ginawang pandaraya. Hindi naman ito itinanggi ni Egan. Pero, did you notice? Hindi rin natin siya makikitaan ng pagsisisi or remorse. Instead, naghintay pa siya makonfront. Hinintay niya pa yung kinabukasan na tawagin ng isa-isang, ba, isa-isang sambahayan. Ang akala niyang maitatago niya, ayun, napag-alaman din ng lahat. Di ba nga sabi natin, walang sikreto, ah, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Sadly, Achan fails to recognize the lavish provisions of God. Hindi natin alam. Malay natin na kapag lumapit siya at nagtapat ng mas maaga, mas pag-aanin ang sintensya. Nevertheless, ang daan patungo sa remedyo ng ating pandaraya o pagkakasala ay yung pag-amin ng taos puso o yung pag-confess. Kailangan ipagtapat natin at akuin ang ating pagkakamali laban sa Diyos. Ito ang susi sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. 1 John 1.9 reminds us, Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling. Ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. My friends, sa ating pagkoconfess, hindi lang natin, natin ina- inaamin ang ating mga kasalanan. Sa ating pagkoconfess, tayo din ay kumikilala at lumalapit kay Kristo bilang tunay na remedyo sa ating mga pandaraya sa ating buhay. Hindi katulad ni Akan na siyang sumalo ng kaparusahan ng kanyang sariling kasalanan. Now we live in a gracious time. Tinugunan na ng Diyos Ama once and for all ang kaparusahan sa ating mga pandaraya. Idinudugtong at nagkakaroon ng, ng paraan at way upang tayo yung mga mandaraya yung mga makasalanan ay makakalapit sa Diyos. Isinugo niya ang kanyang sariling anak na si Jesus Christ upang maging ultimate na susi sa pagpapatawad ng ating mga pandaraya at kasalanan. 
Jesus came for us sinners to save us, to give us eternal life here in the present. My brothers and sisters in Christ, we don't have a God na nagbibigay lang ng steps kung paano masave. Oh, ito gagawin mo, ah. ganito, ganyan. No. We have a God na hindi lamang ipinakita kung paano tayo mapupunta sa kabilang buhay. Paano tayo masisave? Paano tayo makakapiling sa Kanya sa kabilang buhay? Pero siya mismo yung kumikilos, siya mismo yung gumawa ng paraan upang tayo tunay na maligtas Tsaka paano tayo mamuhay sa ating panahong ito? For the wages of sin is death, yes. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. That eternal life starts now, starts today. It is for all of us in the present My brothers and sisters in Christ, ano ang mga tinatago ninyo sa inyong mga tolda o tent? What are the sins Nahirap kayong i-confess? What are the sins? Anong paraan ng iyong mga pandaraya na ayaw mong bitawan? Huwag ka nang magdalawang isip na lumapit sa Panginoon sa umagang ito. Ang pagliligtas na ibinibigay ng Diyos ay siyang nagpapawalang sala at tumatanggap at nagbibigay ng bagong buhay sa atin ngayon. Let me say that again. Ang pagliligtas na ibinibigay ng Diyos ang siyang nagpapawalang sala, tumatanggap at nagbibigay ng bagong buhay sa atin ngayon. Tandaan ninyo, ayaw man nating aminin tayo ay sobrang makasalanan. Sobrang imperfecto, sobrang pandaraya sa maraming bagay. Pero, at the very same time, listen to this, tayo pa rin ay labis-labis na iniibig at tinatanggap ng Panginoon. My friends, there is no evil that the Father's love cannot pardon and cover. There is no sin that is match for His grace. Walang makakahigit na kasalanan sa lawak, sa lalim, sa taas at haba ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya panahon na. Panahon na para magbalik loob. Panahon na. Upang kaharapin siya, tanggapin ang pagpapatawad, tanggapin kapayapaan, tanggapin ang buhay na ipinakita, pinakita niya sa atin. My friends, come now. Lumapit sa Panginoon. As I close my time with you this morning, Hayaan niyo po akong basahin yung simpleng tula na naging refleksyon ko nung naghahanda ako ng sermon. Magiliw na tumatawag si Jesus sa iyo at sa akin sa pintuan ng puso'y kumakatok, buksan at siya'y tanggapin. Lapit-lapit tayong mga makasalanan kay Jesus mangumpisal at manahan. Siya'y naghihintay, huwag kayong magbagal, matyagang tumatawag. 
habag ang kanyang gawad, pati ang buhay na may liwanag. Panahoy tumatakas na matulin, hindi na mapipigil. Ang kamatay ay pilit na darating, hindi na siya mapipigil. Alalahanin ang kanyang pag-ibig, makasalanay, kanyang binibihis. Itakwil at lalikuran ang pamuhay na lihis. Kaya lapit mga suki sa Panginoon, ang pagpapatawad ay tiyak. Kaya ang buhay natin ay iayon. Let us pray. Ama namin na nasa langit, kayo po ang patuloy na mangusap. Magbigay liwanag, mag-convict at mag sa aming mga puso, sa aming narinig, sa aming natutunan sa umagang ito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng pusong lumapit sa inyo. Sa pagpapatawad at sa buhay na iyong gawad. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito. Amen.